0: Ehrlich? Den schubst ich nicht von der Beckkante. <lacht> der sah so toll aus. Also das war genau mein Typ, Mann.
1: Hier ist jemand ziemlich am Schwärmen. Das ist Helga Grother. Sie war damals schwer verliebt.
0: Und da habe ich gedacht, ja. Hallo, habe ich gedacht. Den nehme ich.
1: Den hätte sie gerne genommen, am Anfang zumindest, bis ihr klar wurde. Die vermeintlich große Liebe war eine Lüge.
0: Also in dem Moment war dieses Gefühl, du wirst hier verarscht, ja? So übermäßig, dass ich auch gar nicht mehr mit ihm erstmal nicht mehr schreiben konnte, sondern ich war nur noch am Heulen. Ne? Und hab gedacht, das kann auch nicht wahr sein. Ne? Also die gaukeln dir Liebe vor, nur um an dein Geld zu kommen.
2: Katharina, ist sie
0: auf eine Art Betrüger reingefallen. Ja, auf einen Liebesbetrüger im Internet. Am Ende dieser ganzen Schose habe ich wirklich gesagt, ich habe noch nie so viel gelacht mit einem Mann und ich habe noch nie so viel geweint um einen Mann. Heute engagiert sich Helga Grother dafür, dass
1: andere nicht so betrogen werden wie sie damals, vor 14 Jahren. Sie kämpft gegen Liebesbetrüger im Internet, sogenannte Romance Scammer. Und wie sie das macht, das erzählen wir jetzt. Und wir sagen, wer diese
2: Liebesbetrüger
1: sind. Katharina
2: Briley, du hast diese Geschichte recherchiert. Mein Name ist Katrin Becker.
0: Und der hat solche schönen Worte gefunden und der hat so schön geschrieben und mit dem konnte ich mich so gut unterhalten. Man hört das schon. Helga Grother
1: ist immer noch total begeistert, wenn sie heute von diesem Mann erzählt, obwohl das jetzt 14 Jahre her ist. Sie kommt aus Bremen und ist inzwischen 62 Jahre alt, früh pensioniert und beschäftigt sich seit Jahren quasi rund um die Uhr damit, diesen Liebesbetrügern auf die Schliche zu kommen. Und sie sorgt dafür, dass sie verhaftet werden. Mehrere Fernsehsender haben sie dabei schon begleitet und so bin ich auf sie aufmerksam geworden. Sie ist also heute so eine
2: Art Expertin für Liebesbetrug im Internet. Aber erzähl doch erst mal, wie das alles bei ihr losging.
1: Ja, Sie hatte sich in einen Mann verliebt, der sich Steve Thompson nannte und vorgab, Engländer zu sein. Angeblich arbeitete der als Selbstständiger im Straßenbau und war alleinerziehend. Er hatte sie auf einer Dating-Plattform angeschrieben. Okay, und dann haben Sie so beide miteinander gechattet und sich irgendwann getroffen? Nein, sie hat damals nämlich eine Ausbildung gemacht und musste für eine wichtige Prüfung lernen. Deshalb hat sie von sich aus gesagt, dass sie ihn erst nach dieser Prüfung sehen will. Sie hatten deswegen nur online und am Telefon Kontakt, das aber sehr intensiv.
0: Morgens hatte ich schon grundsätzlich immer eine Morgenmehl. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, habe dann Kaffee gekocht, bin an den Computer gegangen, habe seine Morgenmail gelesen. In der Mittagszeit hat er mich über Chat angechattet und äh, wir haben eine ganze Zeit geschrieben, ja, bis seine Mittagspause um war. Und abends haben wir wieder gechattet, wenn ich Feierabend gemacht habe und dann hat er angerufen und wir haben telefoniert.
2: Wow, also das wurde anscheinend sehr schnell, sehr intensiv und das obwohl sich die beiden ja im echten Leben nie begegnet sind, war sie denn da gar nicht
0: misstrauisch? Nein, am Anfang nein, warum soll ich misstrauen? Warum soll ich Menschen misstrauisch gegenübertreten? Also da bin ich nicht der Typ, ne? Ich denke alle immer, die handeln genauso wie ich. Ja, du merkst schon, Helga Grother ist
1: grundsätzlich anderen Menschen gegenüber sehr offen. Das war für diesen Romance-Scammer natürlich von Vorteil.
2: Okay, bevor wir weiterreden, nur mal ganz kurz zur Klärung. Romance-Scammer, das heißt wörtlich übersetzt Liebesbetrüger. Und wie genau funktioniert das? Haben diese Scammer so eine Art Masche, wie sie an die Frauen rankommen?
1: Naja, die schreiben die Opfer an, auf irgendeiner Dating-Plattform zum Beispiel. Dann schreibt man vielleicht ein paar Mal hin und her und wechselt dann irgendwann zu WhatsApp oder Telegram oder ruft sich an. Das geht dann manchmal über Wochen oder Monate, bei manchen sogar jahrelang. Und sehen tun sie sich in echt nie? Nein, die Scammer versprechen natürlich immer ein Treffen. Aus irgendwelchen Gründen kann dieses Treffen aber immer erst irgendwann in ferner Zukunft stattfinden. Okay. Die schicken natürlich Fotos, aber das sind geklaute Fotos aus dem Netz. Das Bild von diesem gut aussehenden Mann, der genau Helga Grothers Typ war, das war eben auch nur ein Fake. Und das geht dann so hin und her, bis die Scammer irgendwann Geld fordern. Geld. Aha, und von welchen Summen sprechen wir da? Also, wie groß ist das Problem? Also ich kann dir das zumindest für die Schweiz sagen. Die Nachrichtenagentur SDA hat dazu im Juli eine Umfrage gemacht unter Schweizer Kantonspolizeien. Dabei kam raus: Bis Juli, also innerhalb von einem guten halben Jahr, hatten Romance-Scammer schon mehr als vier Millionen Franken von Menschen aus der Schweiz erbeutet.
2: Das sind aber nur die Zahlen von den Menschen, die auch ja letztlich zur Polizei gehen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass ja sich vielleicht auch viele schämen, wenn
1: sie so auf einen Betrüger reinfallen. Genau. Die Dunkelziffer ist hoch, das hat mir Carmen Sober erzählt. Sie ist Pressesprecherin bei der Kantonspolizei Zürich. Über die Opfer sagt sie. Die Frauen, die bewegen sich im Alter zwischen
3: 40 bis 60 oder älter, oft nach einer Scheidung oder vielleicht auch nach einem Todesfall, eben ziemlich verzweifelt sind und auf der Suche nach der großen Liebe Frauen in Krisensituationen,
2: ist das so die Zielgruppe der Scammer?
1: Ja, auch. Es werden nämlich auch Männer Opfer. Aha, okay. Kam Surber von der Kantonspolizei Zürich meinte allerdings, dass männliche Opfer eher selten zu ihnen kommen.
2: Kommen die seltener, weil es sie weniger betrifft oder
1: weil sie sich mehr schämen? Also Helga Grother, der das ja selber passiert ist und die heute durch ihr Engagement ja, eine richtige Expertin für Romance Scams ist, die schätzt, etwa 70 Prozent der Opfer sind Frauen und 30 Prozent Männer. Und das liegt ihrer Ansicht nach daran, dass Männer sich noch mehr schämen. Und wie viel Geld verlieren diese Frauen und Männer so ungefähr im Schnitt? Dazu konnte mir Carmen Surber von der Kantonspolizei Zürich leider nichts Genaues sagen. Sie hat mir aber das hier erzählt.
3: Bei der Kantonspolizei Zürich sind auch Fälle bekannt von Personen, die tatsächlich hohe Geldbeträge bezahlt haben. Teilweise eben haben die sie von bekannten Personen geliehen oder sogar einen Kredit aufgenommen. Es gibt leider Beispiele, bei denen es wirklich um Existenzen geht. Also da haben die Opfer so viel Geld gezahlt, dass sie kein Geld mehr haben und sich bei der Sozialhilfe melden müssen. Das ist ja ziemlich krass. Also wie kann das sein,
2: frage ich mich gerade, dass jemand einem Menschen, den er noch nie in seinem Leben gesehen hat, so viel Geld überweist?
1: Naja, weißt du, diese Betrüger, die sind ja irgendwann keine Fremden mehr. Auch wenn die Opfer die noch nie gesehen haben, die bauen ja wirklich eine Bindung auf und haben ganz intensiven Kontakt zueinander. Hast du ja auch vorhin gehört, die Betroffenen teilen mit denen ihren Alltag.
2: Und wie schaffen die Betrüger dann letztlich... Ja, an das Geld ranzukommen. Also die haben ja keinen Zugriff auf die Konten.
1: Ja, die erzählen zum Beispiel, dass sie an Krebs erkrankt wären und Geld für die Behandlung bräuchten oder dass ihre Kreditkarten gesperrt worden sind oder dass irgendwelche Maschinen vom Zoll beschlagnahmt worden sind und sie neue kaufen müssen oder dass sie überfallen worden sind. Also immer irgendwelche Notsituationen. Und was ist, wenn die Betrogenen dann nicht zahlen wollen, wenn die sich irgendwie sperren? dann werden sie manchmal auch erpresst. Vor allem, wenn das Opfer schon mal okay. intime Fotos von sich geschickt hat, also Nacktbilder. Da drohen die Scammer dann, diese Fotos ins Netz zu stellen. Bei vielen Betroffenen ist sowas aber gar nicht nötig. Die zahlen bereitwillig.
3: Es ist wirklich manchmal schwierig, diese Opfer wirklich zu überzeugen, dass sie auf diese Betrüger reingefallen sind. Viele glauben das nicht, auch wenn sie Tausende von Franken gezahlt haben. Katharina, ich frage
1: mich gerade, wie kann das eigentlich sein, dass diese Betrüger so überzeugend sind? Na, das hat damit zu tun, dass sie die Menschen manipulieren. Beim Recherchieren bin ich auf Jan Beek gestoßen. Er ist Ethnologe an der Universität Mainz und beschäftigt sich mit der Ethnologie des Betrügens. Seine These ist, die Scammer treffen bei vielen einfach einen wunden Punkt.
4: Ich finde auch sowieso, um da noch einen größeren Bogen zu spannen, dass... Betrugsgeschichten eigentlich immer auf Brüche und schmerzhafte Leerstellen in Gesellschaften verweisen. Und ich denke, dass der Romance Scam, von dem wir gerade sprechen, der erzählt von der unerfüllten Sehnsucht nach bedeutungsvollen Beziehungen, die ähm, viele Leute ähm, im globalen Norden haben. Und sozusagen, also im Kontext dieser unerfüllten Sehnsucht lassen sich dann Leute auf diese Geschichten ein, obwohl sie es auf gewisse Art und Weise auch besser wissen.
2: Mhm. Gab es denn bei Helga Grother auch
1: so eine Art unerfüllte Sehnsucht? Naja, also sie war Single und sie hat sich nach einem Partner umgeschaut. Aber sie hat mir gesagt, dass sie damals nicht einsam war oder in irgendeiner Krise. Trotzdem hätte vielleicht auch sie ihrem Steve Geld gezahlt.
2: Hätte? Mhm. Also das heißt, sie hat es nicht getan?
1: Nein, weil sie seine E-Mail-Adresse einmal aus Versehen in ihren Browser eingegeben hat, also... Damals vermutlich den Internet Explorer oder Firefox. Dadurch wurde im Netz automatisch nach der Adresse gesucht. Und so fand sie heraus, dass Steve Thompson auf einer amerikanischen Seite beschuldigt wurde, ein Betrüger das zu sein. Das ist ein Zufall.
2: <lacht> Unglaublich. Er war in den USA also schon bekannt, im Grunde genommen,
1: Krimineller. Genau. Das war ein scambaiter forum diese Seite. Scambaiter, so nennt man Leute, die die Betrüger bekämpfen wollen und vor ihnen warnen. Und wie hat Helga Grother dann reagiert? Sie hat das erstmal gar nicht glauben können, was da auf dieser Seite stand. So lange, bis er dann wirklich Geld von ihr verlangt hat. In dem Moment war ihr plötzlich klar, das stimmt wirklich, der ist ein Betrüger und sie war stinksauer.
0: Ich war so sauer, ich war so wütend, ja. Wenn ich den vor mir gehabt hätte, ja, ich hätte dem, wer weiß was, getan. Deswegen konnte sie
1: ihm auch erstmal gar nicht mehr schreiben. Erstmal hat sie denn das Ganze nicht sofort beendet? Nein, sie hat weiter mitgespielt, weil sie rausfinden wollte, wer dieser Mann in Wirklichkeit ist. Sie hatte ja mittlerweile schon drei Monate lang mit dem geschrieben und telefoniert und sie hat dann Hilfe bekommen von diesen amerikanischen Scam-Baiterinnen. Zusammen haben sie seine IP-Adresse rausgefunden, also sozusagen die Adresse des Computers mhm. und daher wusste sie, dass ihr Scammer in Nigeria war.
2: In Nigeria,
1: ja, also grundsätzlich können Scammer natürlich überall auf der Welt sitzen, aber besonders typisch ist das wirklich in Westafrika. Da sind Romance Scams seit ungefähr zehn Jahren weit verbreitet, also zum Beispiel in Ghana, Togo oder der Elfenbeinküste.
2: Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Die sitzen dann in einem weit entfernten Land an ihrem PC und
1: ziehen dann den
2: Leuten in Europa das Geld aus der Tasche.
1: Nee, eben nicht nur in Europa, die suchen wirklich weltweit nach potenziellen Opfern.
4: Zum Beispiel öffnen die sich sozusagen dann auch für asiatische Märkte, also für asiatische Opfermärkte in ihrer, in ihrer Logik und sind eigentlich sehr flexibel auf der Suche. Also das heißt, die Vorstellung, dass sozusagen die Opfer nur aus dem globalen Norden und die Täter nur aus dem globalen Süden kommen, stimmt überhaupt nicht.
1: Jan Beek hat mir zum Beispiel erzählt, dass viele Scammer sich Fake-Profile bei indischen Heiratsbörsen anlegen. Also die geben wirklich alles. Alles, damit sie am Ende ein paar Treffer landen. Genau. Und Helga Grother, die heute ja wirklich eine Expertin für Romance Scam ist, die hat mir gesagt, dass die Scammer deswegen auch längst nicht mehr nur auf Dating-Plattformen unterwegs
0: sind. Also, die ganzen sozialen Medienplattformen, ob berufliche Netzwerke, Xing und LinkedIn, ob Spielegruppen, ob beim Scrabble, ob beim Mensch ärger dich nicht, überall dort, wo man miteinander kommunizieren kann, über Chatform oder ähnliches, ja, dort sind Scammer zu finden. Ob das eine Trauergruppe ist oder eine Kochgruppe, das ist ganz egal wo, überall.
2: Katharina, das klingt ja ganz so, als würden Scammer sehr organisiert und zielgerichtet vorgehen.
1: Ja, also Scammerinnen und Scammer arbeiten meistens in Gruppen zusammen, hat mir Jan Beek erzählt. Das sind oft junge Leute und die haben eine richtige ja, Arbeitsteilung untereinander, dann macht eine Scammerin zum Beispiel den Erstkontakt und sobald das Ganze so ein bisschen läuft, gibt sie das ab an einen männlichen Kollegen zum Beispiel.
2: Mhm, du hast gesagt, das sind junge Leute. Weißt du denn mehr über diese jungen Leute, woher sie kommen, wie sie leben?
1: Also Jan Beek hat mir gesagt, nur die wenigsten schaffen es von Romance Scams zu leben oder damit viel Geld zu machen.
4: Die meisten Scammer leben in äh, Wohnvierteln, die stark prekär sind. Das heißt, die leben in Weltblechhütten, die haben keinen Zugang zu Stromversorgung und zu regulärer Wasserversorgung. Die haben wenig Möglichkeiten, auf einem regulären Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Und Scamming ist dann eine Möglichkeit, um dem zu entkommen. Jan
1: Beek hat mehrmals in Ghana zu Romance Scams geforscht. Er hat da Einblick in den E-Mail-Account eines Scammers bekommen und konnte den dann untersuchen. Und was hat er
2: da herausgefunden?
1: Na, zum Beispiel, dass die meisten Leute auf die Anfragen gar nicht reagieren. Nur ein Bruchteil schreibt überhaupt zurück, viele auch nur so ein, zwei Mal und das war's.
2: Aber die, die letztlich ja anbeißen, die schreiben ja teilweise monatelang mit diesen Scammern. Wie halten die Betrüger die dann bei der Stange? Also da braucht es ja ziemlich viel Fantasie,
1: um sich das alles auszudenken. Ja, viel Fantasie und ja, gute Inspirationsquellen sozusagen. Jan Beek hat sich das genauer angeguckt.
4: Also oft bauen die direkt Popsongs ein. Also Popsongs, oft amerikanische oder aus anderen Ländern, wo von Liebe erzählt wird. Was sie aber auch anbauen ist christliche Erziehungsliteratur. Das ist bei uns sehr unbekannt, in Westafrika sehr bekannt, die auch hoch emotional ist. Es gibt aber auch eine spezielle Art zu sprechen, also sowohl, wenn die Instant-Messaging-Plattformen verwenden, also WhatsApp und so weiter, als auch, wenn sie später telefonieren. Und da sind sie stark geprägt von Pfingstkirchlichen Predigten. Also die Pfingstkirchen sind seit den letzten Jahrzehnten unglaublich stark gewachsen in Westafrika und die haben eine sehr emotionalisierende, eine sehr mitnehmende Art zu sprechen. Set
1: me auch Helga Grother hat mir das ja erzählt, dass ihr Steve ihr so schön geschrieben hat.
2: Du hast vorhin gesagt, sie hat weiter mit ihm geschrieben. Und das, obwohl ihr klar war, dass er ein Betrüger ist. Ich stelle mir das gerade vor. Ja, das muss ihr doch unglaublich schwer gefallen sein.
1: Ja, ist es auch. Deswegen hat
0: sie sich Unterstützung geholt von diesen amerikanischen Scambaiterinnen. Und dann haben die gesagt, ob ich das könnte mental. Ich sage, na klar, ne? ich bin sauer. <lacht> und dann... Haben die mir geholfen, haben die also so Überweisungsbelege gefertigt für mich, als wenn das so aussieht, als wenn ich wirklich Geld überwiesen habe. Aber dann wurde der der Druck, der hat also wirklich massiv Druck ausgeübt, psychisch, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Also mir wird das zu viel. Wie hat er denn Druck ausgeübt?
1: Er hat Helga Grother massive Schuldgefühle eingeredet, hat ihr gesagt, dass sie schuld daran wäre, wenn nichts aus ihrem gemeinsamen Leben wird. Deswegen wollte sie selbst nicht mehr mit ihm schreiben, aber sie wollte ihn trotzdem noch weiter an der Nase rumführen. Auch da haben ihr dann wieder die Scambaiterinnen von diesem amerikanischen
0: Forum geholfen. Und dann haben die gesagt, okay, dann äh, mache ich das für dich weiter. Ich äh, sage jetzt, du hast einen Unfall. Und dann haben wir so eine Zeitung kreiert, wo dann mein Auto über Kopf in Graben lag. Und äh, dazu eben Hubschraubern, dass man liegt im Krankenhaus und man ist äh, im Koma. und ähm, ja. Und dann hat jemand aus dem anderen Forum das übernommen und hat mit dem weitergeschrieben.
1: Wow, also die haben sich da ja eine krasse Lügengeschichte ausgedacht. Unglaublich. Ja, das ist anscheinend typisch für solche Scambaiter, dass sie irgendwann eben selbst die Scammer belügen und betrügen. Das hat mir Jan Beek erzählt.
4: Das Interessante finde ich, dass es da strukturelle Ähnlichkeiten gibt. Also auch für die Scambaiter ist es natürlich ein Moment der Ermächtigung. Also wenn man eigentlich sozusagen hilflos ausgeliefert ist, diesen Geschichten, denen man die ganze Zeit glaubt, kann man jetzt selber Geschichten erzählen und dann die Scammer austricksen.
0: War das denn für Helga Grother wie so eine Art späte Rache? Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich gesagt habe, ah, ich will Rache an ihm. Nein, aber wie du mir, so ich dir. Das, das schon, ne? Hat sie ihm denn irgendwann gesagt, dass
2: sie weiß, dass er ein Betrüger ist?
1: Ja, das hat sie und er hat sich dann tatsächlich zu erkennen gegeben, hat sich auch in der Webcam gezeigt. Das war ein Student, 34
0: Jahre alt, aus Nigeria. Ich habe ihn dann gefragt, warum er das macht. Und dann hat er gesagt, ja, und in Nigeria, das Schulgeld wäre so teuer, und seine Studiengebühren und er müsste für seine Familie sorgen und dies und jenes. Und außerdem hätten wir die Afrikaner in der Kolonialzeit ausgebeutet, sonst würde es denen nicht so dreckig gehen und uns nicht so gut. Ne? Und äh, sie würden sich ja nur das Geld wieder zurückholen.
1: Das ist eine Sichtweise, die es gibt. Jan Beek hat mir aber erzählt, dass die meisten Menschen in Westafrika Scamming verurteilen.
4: Also, fast alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, fanden Scamming hochproblematisch und verbrecherisch. Und die haben sich auch dafür geschämt, dass das in Westafrika so verbreitet ist. Es gibt aber auch einen Diskurs darüber, dass das nennt man Payback. Die Vorstellung, dass es so viele Ungerechtigkeiten in der Kolonialzeit gab, dass es so eine große soziale Ungleichheit immer noch gibt, die sich fortsetzt, dass Scamming nur die Möglichkeit ist, sozusagen eine Art von Ausgleich zu schaffen, dass wenn jetzt die Europäer was zurückzahlen müssen, dass das nur gerecht ist.
2: Katharina, wir wissen jetzt, Helga Grote hat ihren Scammer entlarvt, sie hat ihn zur Rede gestellt. Dabei belassen kann sie es ja eigentlich nicht. Hat sie Ihnen dann auch angezeigt?
1: Nein, das hat sie nicht gemacht. Sie hatte ihm ja kein Geld gezahlt. Außerdem sind die Ermittlungen in solchen Fällen oft schwierig, weil die Täter eben in Westafrika sitzen. Die Polizei sagt natürlich trotzdem, dass man Anzeige erstatten soll, wenn man Geld an einen Scammer gezahlt hat. Was Helga Groth ja dann gemacht hat, das war was anderes. Sie hat ihr eigenes Scambaiter-Forum aufgezogen und zwar auf Deutsch, romancescambaiter.de, um Scamming stärker bekannt zu machen und um Menschen vor den Maschen der Scammer zu warnen. Mhm. Und erklär mir mal, wie geht sie davor? Also auf dem Forum teilt sie geklaute Profilbilder von Scammern, E-Mail-Adressen und auch Kontonummern und sie versucht zu verhindern, dass die Scammer noch mehr Menschen betrügen. Kann man das überhaupt verhindern? Naja, also sie fährt da wie so eine Art Ablenkungsstrategie. Sie schreibt mit Scammern, zusammen mit anderen Frauen. Insgesamt sind das ungefähr 15 Leute, die versuchen, die Scammer so viel es geht zu beschäftigen und hoffen, dass die auf diese Art eben nicht so viel Zeit haben, echte Opfer auszunehmen.
0: Wenn mir jemand sagt, er ist auf der Erdölplattform, dann muss er mir schon mal die Erdölplattform auch mal zeigen. Ne? Und wenn er neue Maschinen braucht, dann brauche ich natürlich eine Rechnung und dann brauche ich natürlich äh, einen Vertrag. Das heißt, sie müssen für uns dann auch Papiere anfertigen, weil wir natürlich alles schriftlich haben wollen. Ja? Wir beschäftigen schon die Stämmer, dass die arbeiten müssen.
2: Das ist wahnsinnig aufwendig. Und ich glaube, das ist mehr als nur ein Hobby für sie. Ja, man kann sagen, das ist ihre Mission. Du hast am Anfang gesagt, dass sie die Scammer sogar verhaften lässt.
1: Selber kann sie das ja nicht machen. Also wie stellt sie das an? Sie und ihre Mitstreiterinnen schreiben so lange mit einem Scammer, bis der eine Geldübergabe vorschlägt. Damit das überhaupt klappt, müssen sie monatelang mit denen hin und her schreiben, manchmal sogar ein ganzes Jahr.
2: Und wieso können Sie das nicht einfach abkürzen, indem Sie eine
0: Geldübergabe selber vorschlagen? Es wäre ja ein leichtes zu sagen, ach Schatz du, ich habe hier mal eine Million im Safe liegen, schick doch mal jemanden vorbei, der kann das Geld mal eben abholen. Ne? Das wäre eine Provokation, eine Verleitung zur Straftat. Dann wird keine Polizei den festnehmen. Wenn wir aber warten, dass der Scammer von sich aus vorschlägt, dass er einen Agenten schickt, der das Geld abholt, dann ist es
1: was anderes. Auf diese Art hat Helga Grother ja schon dabei geholfen, mehr als 70 Agenten, also Helfershelfer festzunehmen. Sie und ihre Mitstreiterin versuchen aber auch noch was anderes, nämlich Opfer zu warnen, die selbst vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen sind. Mhm. Und wie machen sie das? Also da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. Das ist nämlich eine ziemlich raffinierte Strategie, okay. fand ich. Männliche Scammer, die tun meistens so, als wären sie Briten oder US-Amerikaner irgendwo im Auslandseinsatz. Auf jeden Fall keine Afrikaner. Die Konten, die sie ihren Opfern angeben, die sind aber oft auf afrikanische Namen registriert. Damit das irgendwie plausibel klingt, behaupten die Scammer dann, das Konto würde ihrem Arzt gehören oder ihrem Rechtsanwalt oder einem Freund. Und Helga Grother und ihr Team, die tun dann so, als hätten sie auf dieses Konto wirklich Geld überwiesen.
0: Und dann sagen sie dem Scammer, guck, wir haben den Beweis, das Geld ist rausgegangen hier bei uns. Also muss es auch angekommen sein. Vielleicht bescheißt dich ja dein Kumpel, ne? der Doktor oder der Rechtsanwalt oder die Sekretärin. Ne? Und die hat das Geld gar für sich behalten. Und du musst uns dann schon beweisen, dass das Geld wirklich nicht angekommen ist. So, und dann brauchen wir einen Kontoauszug. Und das versuchen wir eben, so lange wie möglich rauszuzögern damit der Kontoauszug über einen gewissen Zeitraum läuft, damit wir gucken können, sind in dieser Zeit andere Zahlungen eingegangen von anderen Opfern auf dieses Konto. Und diese Opfer kontaktieren sie dann und warnen sie.
1: Es gibt aber noch ein anderes Problem. Manche Opfer machen sich nämlich der Geldwäsche schuldig, ohne dass sie es wissen. Geldwäsche, auch das noch. Also ich komme jetzt gar nicht mehr draus. Erzähl es mir, was hat das damit zu tun? Normalerweise haben Scammer so eine Art Finanzagenten. Das sind Leute, die mit ihrem Namen ein Konto bei der Bank haben und dieses Konto dem Scammer für seine Betrügereien zur Verfügung stellen. Okay, verstehe. Das, das ist ja ein Risiko für sie, deshalb werden sie prozentual am Gewinn beteiligt. Immer mehr Scammer wollen sich diese Gewinnbeteiligung aber sparen. Und deswegen haben sie sich eine ganz perfide Strategie ausgedacht. Sie machen nämlich ihre opfer Quasi zu ihren Finanzagenten. Helga Grothea hat mir das an einem Beispiel erklärt.
0: Ich sage jetzt mal, Elisa hat ein Konto und schreibt mit einem Scammer und hat dem Scammer schon 30.000 Euro gezahlt. Elisa kann nichts mehr zahlen, ja. Also wird Elisa benutzt, um Gelder anzunehmen. Und Elisa wird eine Geschichte verkauft, so zum Beispiel, ich bekomme eine Zahlung von einem Kunden, kannst du das auf dein Konto nehmen, weil mein Konto ist geblockt ähm, und kannst dann das Geld abholen und per Bitcoin einzahlen. Dann habe ich das hier. Und Elisa sagt, ich selber brauche ja kein Geld mehr zahlen. Und dann ist das ja nicht so schlimm, wenn ich dieses Geld annehme. Und dieser Vorgang von dem Geld annehmen, abholen oder weiterleiten auf ein anderes Konto, das ist Geldwäsche. Helga
1: Grothea hat mir erzählt, dass mittlerweile zwei Drittel der Betrugskontonummern, vor denen sie in ihrem Forum warnt, auf deutsche österreichische oder Schweizer Namen registriert sind. Also das heißt, da stellen Opfer ihre Konten für die Scammer zur Verfügung. Davor warnt auch die Schweizer Polizei. Eigentlich ist ja für Helga
2: Grother das Ganze noch recht glimpflich ausgegangen. Also all das, was du mir, Katharina, vorhin erzählt hast, das hätte ja damals vor 14 Jahren auch ihr passieren können. Also Geld weg, Wohnung weg, ist aber nicht. Ich frage mich gerade, wie denkt sie eigentlich heute über ihren Scammer? Ob sie wohl noch wütend auf den ist?
0: Nee, den habe ich schon längst abgehakt. <lacht> ich habe, Nein, ich bin nicht mehr wütend auf den. Ich war damals wütend, weil er mit meinen Gefühlen gespielt hat. Ja, da bin ich natürlich wütend über jeden, der mit anderen Leuten Gefühle genauso spielt. Deswegen ist sie ja so aktiv in ihrem Forum. Um andere zu warnen.
1: Was ich wirklich krass fand... Sie kennt ja mittlerweile die Maschen der Scammer in- und auswendig. Trotzdem ist auch sie immer wieder überrascht, wie überzeugend manche sind.
0: Dann habe ich manchmal wirklich so gute Scammer, so gute Scammer, dass ich hier vorm PC sitze und gucke und sage mir dann, wenn dieser Typ, ja, eine andere Frau, die sich mit dem Thema nicht auskennt, die nicht so, wie ich jetzt weiß, wer der Original-Bildeigentümer ist, dann würde ich jetzt zur Bank gehen und Geld überweisen.
2: Das war der Kontext-Podcast von Katharina Briley. Romance Scam. Wie ein Opfer Liebesbetrug im Netz verhindern will. Das Sounddesign, das hat Lukas Fretz gemacht. Mein Name ist Katrin Becker.